0: Some take position, some Wam zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, między nimi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić tobie drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii, otoczenia człowieka, obserwacji, otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób dodatkowy. To do ciebie drogi słuchaczu należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł ujającym się w hotelu w kupkiem ciepłej pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób i do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji audycji 3600 sekund w Obserwienie. Przedecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Niestety nie powstrzymałem się i musiałem puścić Wam mojego jinkla, no ale nie przedłużajmy już może i przejdźmy do informacji, które dzisiaj specjalnie dla Was zebrałem. Początki ludzkości kontynuujemy ten temat z wcześniejszych już odcinków przed nami sztuki zwanej Pisme. Najpierw była świadomość, a następnie nieartykułowane dźwięki jako zapowiedź mowy i ostatecznie pisma. Potrzeby cywilizacyjne oraz pewne zwyczaje dały początek zapisowi poszczególnych języków z konkretnymi symbolami. Nagle człowiek był zdolny nie tylko do sformułowania dźwiękowej wypowiedzi, lecz także do zapisania jej w wizualny sposób. Klin to nie tylko przedmiot, lecz także pierwsza forma pisma, co w zasadzie symbolizuje początek nowego życia. To nowy rozdział historii, kiedy to człowiek udał się drogą cywilizacji w kierunku wszechstronnej komunikacji w ramach rozstrachniającej się społeczności ludzkiej. Najstarsze typy pisma to piktogramy lub ideogramy. Większość zapisów można podzielić na trzy kategorie. Kategoria logograficzna, czyli słowna, kategoria symboliczna oraz kategoria alfabetyczna. Tyle jeśli chodzi o terminologię. Początki pisma sięgają w czasów przejścia z kultury łowiecko-zbierackiej na społeczności trwale zajmujące się rolnictwem przed ponad 10 tysiącami lat. Wtedy to koniecznością okazało się liczenie i rejestrowanie majątku, ziemi zwierząt gospodarskich. W tym czasie rozwijał się także handel wymienny. Archeolodzy i antropolodzy znaleźli historyczne dowody tego rozwoju, a były nimi piesze kamyczki do liczenia i wiele innych rzeczy. Jednak o powstaniu pisma można mówić dopiero, w do czasów sprzed 5000 lat, kiedy to w Mezopotamii wyrósł jeden z pierwszych miejskich kolosów, a więc urbanistyczna metropolia Ur lub Ur, gdzie krystalizowała się późniejsza potężna cywilizacja Sumeru. Początkowo obrazy oznaczały po prostu to, co przedstawiało. Piktogram nogi czy też głowy oznaczał nogę lub głowę. Półokrąg przecięty równą krestą oznaczał słuch słońca lub poranek, a trójkąt skierowany w dół z charakterystyczną pionową kreseczką oznaczał kobietę. Pierwsze formy języka pisanego są ściśle związane z powstaniem pierwszych społeczności rolniczych, które uprawiały ziemię, Zbierały urodzaj i piły pierwszy alkohol. Kiedy dobrze się im powodziło, byli nasyceni i zadowoleni. Proste piktogramy i ideogramy. Na innym krańcu świata, w dzisiejszym Egipcie, kultura również postępowała. To tu powstała oryginalna forma zapisu, tak zwane hieroglify, które jednak z czasem ugrzęzły w ślepej uliczce, i ostatecznie nie miały wpływu na genezę europejsko-azjatyckiej formy pisma. Ponieważ państwo egipskie mogło poszczycić się długim okresem swojej egzystencji, nic dziwnego, że właśnie tu, około 3000 lat temu, powstała pierwsza forma abecadła, którego znaki formowały piwniejsze znaki alfabetu fenickiego, greckiego, czy też rzymskiego. W tym czasie starożytni sumerowie udoskonalili własne pismo klinowe, Mimo to, że najstarszą formą zapisu, która może być uważana za pismo lub jedynie tzw. Tak protopismo w formie, jaką obecnie znamy, mogą być uważane znaki, które znaleziono na żółwich skorupach odkrytych w Jachu, a więc w takiej chińskiej prowincji Henanu datowanych na około 7 tysiąclecia przed naszą erą. Zdaniem niektórych specjalistów można je łączyć z późniejszymi, najstarszymi chińskimi hieroglifami na kościołach wróżbnych, jak w jego tysiąclecia przed naszą erą, co oznacza, że chińskie pismo było najstarszym pismem na świecie, biorąc pod uwagę okres jego stosowania. Owszem, młode znaki neolityczne, które są prawdopodobnie pismem, Zostały znalezione w Chinach w kilku miejscach, w takich miejscach jak Da the da Damaidi, the Danpo. Z historycznego punktu widzenia sumeryjskie pismo klinowe jest uznawane za najstarszą formę pisemnego zapisu. Archeolodzy znaleźli już niemal milion opisanych nim tabliczek lub ich fragmentów. W samym British Museum w Londynie można podziwiać ich 130 tysięcy egzemplarzy. Ta dawna cywilizacja stosowała pismo klinowe niemal 3000 lat. To świadczy o dopracowaniu pisma, jego użyteczności i kompleksowej wartości informacyjnej. Później ten typ pisma został zastąpiony znakami alfabetycznymi, które rozpowszechniły się szczególnie w okresie rozkwitu Imperium Rzymskiego. Pismo klinowe przeszło wiele zmian w ciągu tysiącleci, a dziś z perspektywy historycznej możemy rozróżnić jako akadyjską i asyryjską podmianę. Definitywny koniec długiej ery pisma klinowego nastąpił w pierwszym stuleciu przed naszą erą. Pismo lenickie, które pochodzi z egipskiego, stało się pierwszym pismem fonetycznym, tworząc fundament alfabetu, takich jak hebrajskiego, greckiego, łacińskiego czy arabskiego. Najstarszym słowiańskim pismem jest nieużywana już dziś łagolica. Pismo to stanowiło podstawę dla kultury i wykształcenia państwa wielomorawskiego, skąd później szerzyły się do innych słowiańskich ziem. Głagolica najdłużej utrzymała się w Chorwacji. W X wieku Słowianie przeszli na alfabet łaciński lub też cyrylicę, która bezpośrednio pochodzi od Głagolicy. W tym czasie Głagolica została praktycznie zupełnie wyparta przez nowy system. Alfabet łaciński rozwinął się na użytek języka łacińskiego pośrednio z alfabetu greckiego który z kolei został przyjęty przez Etrusków około VII wieku przed naszą erą. W starożytności rozwinęły się dwie formy pisma łacińskiego, a więc kapitułę oraz starszą rzymską kursywę, która w III wieku przerodziła się w tzw. młodszą rzymską kursywę. Cyrlica to pismo pierwotne, doznaczone do zapisu języka starosłowiańskiego, używane w zapisie języka starocerciewno-słowiańskiego, który nawiązywał do starosłowiańskiego. Wzorem cyrilicy był alfabet grecki cyrilica. Często nazywana była też dawną formą tego pisma, służącą do zapisów języka starosłowiańskiego i starocerkiewno-słowiańskiego. Natomiast alfabety narodowe, które powstały na bazie Cyrylicy, określa się mianem Arbuki. Prawdopodobnie najstarszy ślad Cyrylicy pojawił się we wschodniej Bułgarii najstarszym datowanym zabytkiem, noszącym celnicę jest datowana na 940 rok inskrypcja bułgarskiego cara Piotra. Kiedy mówimy o lub epoka kamienia, to wcale nie przychodzi nam na myśl poprzedni człowieka współczesnego, ale najczęściej na deltańczy. Tymczasem jest to z tego rodzaju ślepo odgałęzienie. W rozwojowym drzewie rodzaju innymi słowy, prehistoryczna forma człowieka. Pierwsze czaszki Neandertańczyków zostały odkryte w belgijskiej jaskini Engis w 1829 roku oraz w Forbes Quarry na Gibraltarze w 1848 roku. Te znaleziska umieszczono w muzeach, dlatego też często uznaje się, że pierwszą lokalizacją ze szczątkami Neanderthalczyka jest niemiecka dolina Neanderthal w pobliżu Dusendorfu. Kąt też pochodzi nazwa tej gałęzi rozwojowej. Potwierdzają to badania neanderthalskiego DNA, Uzyskanego ze szkieletów, które to wskazują, że ostatni wspólny przodek nandeltawczyków i człowieka współczesnego żył około 700 tysięcy lat temu, a do definitywnego rozejścia obu tych gatunków doszło sprzed około 370 tysięcy lat. W swojej typowej formie nandeltawczyk występował w okresie sprzed 30 tysięcami lat. Natomiast ostatni przedstawiciele tego gatunku żyli około 20 tysięcy lat temu. Słońce zaczęło świecić około 5 miliardów lat temu, dając tym samym fundament dla genezy człowieka, zwierząt, roślin oraz form geologicznych, a także rozwoju przyszłych technologii. Minęło jednak długie czasy, długie lata. Wyczerp dosłownie w epokach, zanim Człowiek wpadł na pomysł skonstruowania pierwszego środka transportu. Nie był to przy tym żaden powóz, koło nie było wówczas jeszcze wynalezione, ale prymitywne łódki czy też czółna. Te pierwsze z wydrążonych tkni powstały około 15 tysięcy lat temu, choć specjaliści przypuszczają, że przewoziły naszych przodków po już znacznie wcześniej. Jednak na ten okres przypadają najstarsze znaleziska archeologiczne w tym właśnie zakresie. mowa tu m.in. jest o czunie liczącym około 12,5 tysiąca lat, który został odkryty w 1955 roku podczas budowy drogi w Holandii. Obecnie można go podziwiać w muzeum w mieście Asen na północnym wschodzie kraju. Kiedy człowiek strzedł z drzewa? Wciąż prowadzone są spory o to, kiedy właściwie poprzednik człowieka definitywnie zszedł z drzewa i zaczął chodzić na dwóch kończynach. Wydaje się więc, że archeolodzy, antropolodzy i historycy w ostatnich latach godzą się na obszar ściegający około 5 milionów lat wstecz, kiedy to na obszarze dzisiejszej Etiopii i na innych terenach wschodniej Afryki żył. Argipitej, rodzaj wymarłych ssaków z rodziny człowiekowatych. Nazwa Ardipithecus to złożenie afarańskiego słowa ardi, czyli ziemia, podłoga oraz greckiego pithekos, czyli małpa. Co oznacza zatem małpę na ziemi? Na przypuszczają, że to właśnie ten rodzaj komnidu zaczął poruszać się dwunożnie. Materiały budowlane stanowiły ważną część wszelkich procesów cywilizacyjnych. Zastępując czasem pierwotnie używane do budowy domów, siedzib oraz umocnień kamienie oraz drzewo. Pierwszymi cegłami budowlanymi były suszone na słońcu, a później też wypalane tabliczki gliniane łączone błotem. O czym świadczą najstarsze artefakty tego typu znalezione na obszarze górnego w toku rzeki Tygrys, obecnie w syryjskim Damaszku, datowane na około 7,5 tysiąca lat przed naszą erą. i nauki o zdrowiu. Oczywiście chodzi tu o prahistorię. Najpierw było zdziwienie, jak bardzo dziwnymi istotami jesteśmy. Dopiero potem dążyliśmy do zrozumienia własnego ciała. Następnie przystąpiliśmy do sekcji zło, aby dowiedzieć się, co się kryje w nas. Wynikłe z tego początki chirurgii płynnie zaczęły nawiązywać do postępu różnego rodzaju leków, a w końcu byliśmy zdolni do chemicznej i syntetycznej modyfikacji farmaceutyków. Wraz z rozwojem techniki wynieściliśmy je na naprawdę fenomenalny poziom. Historyczna medycyna obejmuje pierwsze prymitywne próby leczenia w czasach, kiedy to człowiek dopiero oswajał podstawy mowy, a później pisma. Obejmuje przy tym ogromny okres historyczny, który jest wewnętrznie zróżnicowany w ramach konkretnych regionów oraz kultur. Antropolodzy, którzy badają historię ludzkości, pracują nad poznaniem prahistorycznej medycyny przy użyciu kalkulacji, wniosków, teorii czy też hipotez. Ich materiałem badawczym są przede wszystkim szczątki ciał oraz artefakty. Pewne jest, że ludzie w czasach prahistorycznych wierzyli w kombinację sił naturalnych i nadprzyrodzonych, a leczyli się nawzajem metodą prób i błędu. Nigdy nie może z pewnością twierdzić co ludzie ci wiedzieli o funkcjach ciała człowieka, możemy jednak wysnuć pewne wnioski i przypuszczenia na podstawie kilku dowodów. Na przykład z analiz prahistorycznych rytuału pochówkowej wynika, że praludzie mieli coś wiedzieć przynajmniej o strukturze kości. Istnieją również archeologiczne dowody na kanibalizm między pewnymi prahistorycznymi społecznościami, szczególnie, że ludzie posiadali pewną wiedzę o tkankach i organach wewnętrznych swych ofiar. Zapewne wierzyli też, że ich życie zależy od sił duchowych. Jeszcze obecnie istnieją tubylcze plemiona które chorobę stawiają na równi z utratą duszy. Antropolodzy przygotowali listę najczęstszych chorób, które dotykały prahistorycznych ludzi. Na jednym z pierwszych miejsc znalazły się problemy z układem ruchu. Z tego rodzaju dawna wersja astroporodza, atrocyzmu czy doskrzybicy. Często bywały również mikro uszkodzenia kręgosłupa i kończy. Oczywiście nieleczone infekcje, i wynikające z tego komplikacji oraz innej choroby. Historyczni zielarze. Lekami w przeważającej części były tutaj rośliny oraz substancje przygotowane na ich bazie. Pewne, jak w pewnych stanowiskach archeologicznych na całym świecie, ostatnio na pirackich lokalizacjach, odkryto dowody na to, że Praluzie już 50 tysięcy lat temu znali właściwości leczniczego ścikowca, ślazu, rozmarynu czy grzyba o nazwie Białoporek rosnącego na grozie której ślady stosowania antropologii znaleźli w ciele mumii. To głównie kobiety zbierały rośliny oraz zioła, starając się z ich pomocą leczyć całe grupy, plemiona, społeczności, a także swoje rodziny. Jak wynika z odkryć, dość popularna była również geofagia, czyli spożywanie gleby, gliny i innych tego typu substancji, np. piak, kreda, różne glinki. Dzięki czemu prahistoryczni tak ludzie również zyskiwali pierwsze doświadczenia na polu lecznictwa. Nie sposób pominąć pierwszych zabiegów chirurgicznych, wśród których znalazła się m.in. depanacja czaszki. Poświadczona licznymi dowodami, w postaci śladów na ludzkich szkieletach. Wtedy na świecie, wśród niektórych plemion, pojawili się także pierwsi lekarze oraz szamani. Okaz pomiędzy rokiem 3300 a 520 przed naszą erą antropolodzy oraz historycy uważają za świt fenomenu, który współcześnie nazywamy opieką lekarską. Cywilizacja staroegipska była pierwszą wielką i dojrzałą cywilizacją na naszej planecie, a pochodzący z niej uczeni oraz mędrcy wierzyli, że bogowie, demony czy też duchy odgrywają kluczową rolę w pojawieniu się chorób i dolegliwości. Wielu felczerów z tamtych czasów było przekonanych, że to właśnie siły nieczyste blokują kanały cielesne i wpływają na zewnętrzne i wewnętrzne funkcje organizmu. Ich badania skupiały się zatem na odblokowywaniu tych kanałów. Podobnie jak w poprzedniej epoce, badania w większości opierały się na metodzie prób i błędów, choć coraz częściej zaczynała rysować się profesja doktora medycyny która w praktyce wiązała się z leczeniem naturalnymi specyfikami ale też zakręciami i modlitwą pojawiła się jednak pewna istotna tutaj różnica otóż stare uczeni dzięki mowie i pismu byli zdolni dokumentować swoją wiedzę teorie i wnioski a zapiski medyczne z czasów Starożytnego Egiptu należą do najstarszej specjalistycznej literatury medycznej w historii ludzkości. Realizacja staroegipska charakteryzowała się zaawansowaną gospodarką, zorganizowaną i ustrukturyzowaną władzą, systemem sądownictwa opartego na prawie, polityką społeczną oraz szybko rozwijającą się medycyną, do której zaliczyć możemy również sztukę balsamowania i mumifikacji. Egipscy doktorzy wiedzieli m.in., że ciało ludzkie napędza tętno, które ściśle wiąże się z pracą serca posiadali wiedzę o ludzkim układzie sercowym, jednak lekceważyli krwiobieg. Może nie mieli oni na jakiejś takiej większej, dostatecznej wiedzy, lub też nie wydawało im się to dość ważne. Dlatego też nie byli w stanie rozeznać i opisać żył, a także nerwów czy ścięgier. Egipcjanie byli przede wszystkim handlarzami, którzy pokonywali wielkie, jak na tamte czasy odległości, a ze swych podróży przyrodzili m.in. zioła oraz rośliny korzenne. Stosunkowo wysoki standard życia Egipcjan zapewniał im dostateczną ilość czasu na prowadzenie szeroko zakrojonych badań, a wiedza lekarska wymagała przecież cierpliwości oraz czasu do obserwacji. Oprócz wiedzy i doświadczenia, które wpłynęły na późniejszy rozwój medycyny, niektóre praktyki Egipcjan wydawały się jednak dość dziwne. Pewne recepty starożytnego Egiptu zalecały stosowanie zwierzęcych odchodów i gnoju, co z kolei prowadziło do groźnych dla zdrowia i życia infekcji. Archolodzy odkryli wiele zwojów papirusowych, na których to starożytni Egipcjanie zapisywali naprawdę szeroki zakres swojej wiedzy medycznej. Jednym z najważniejszych i najstarszych pism tego typu jest tzw. papirus Ebersa, odkupiony w drugiej połowie XIX wieku od miejscowego handlarza przez niemieckiego kowieścia pisarza i egiptologa Georgia Mortiza Ebersa. Według sprzedającego papirus znajdował się w grobowcu Teba. Artefakt jest obecnie wystawiony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lipsku. Zwój zawiera około 700 naturalnych lekarstw i magicznych form. Autorzy w części zwanej Księgą Serca zawarli wniosek, że punktem centralnym swojego ciała jest serce, a każda część ciała jest przyłączona do jednolitego wewnętrznego szkieletu naczyniami krwio Te przenoszą z kolei łzy, mocz, nasienie oraz krew. Jak miniał czas w medycynie? Około 2600 roku egipski wezerw kapłan i mędrzez Yemphotep opisuje diagnozy ponad setki chorób. W 5000 roku przed naszą erą Empedokles, staro-grecki filozof oraz lekarz, opisał różnicę między żyłą a tętnicą. W 460 roku przed naszą erą rodzi się grecki uczony Hipokrates, ojciec medycyny. W 300 roku przed naszą erą grecki lekarz Diokles pisze pierwszy traktat o anatomii. 280 rok przed naszą erą, profilo, jeden z czołowych przedstawicieli tzw. szkoły aleksandryjskiej bada układ nerwowy. Około 700 roku naszej ery grecki farmakolog i botanik Bedanius Dios Urydes pisze pięciotomowe dzieło De Materia medica o ziołolecznictwie. Narodził się Galen, jeden z najsłynniejszych starożytnych lekarzy. Chociaż był on Grekiem, działał w Rzymie, lecząc gladiatorów, płaców i szlachtę. 130. rok naszej ery, rodził się wtedy Galen, jeden z najsilniejszych starożytnych lekarzy. Chociaż był on Grekiem, działał w Rzymie, lecząc gladiatorów, płaców oraz szlachtę. 910. rok, perski lekarz Abu Bakr al-Razi identyfikuje ospę prawdziwą. W 1015 roku perski Eurydyta Adycella pisze dzieła Księga uzgodnienia i Kanon Medycyny. W 1250 roku angielski filozof i uczony Roger Bacon daje światu szkło powiększające jako fundament późniejszego kopór oraz okularu. W 1489 roku Leonardo da Vinci przeprowadza sekcję zło. W 1543 roku flamandzki anatom Versalius pisze dzieło zatytułowane De Human Corporis z czyli o funkcjach ludzkiego ciała. W 1590 roku holenderski optyk Zacharias Jansen próbuje konstruować pierwszy prymitywny mikroskop. W 1628 roku angielski lekarz William Harvey publikuje studium anatomiczne ruchu serca i krwiobiegu u organizmów żywych, które stało się podstawą późniejszych badań tętnic i serca. W 1670 roku holenderski przyrodnik i pionier mikroskopii Sir Anthony van Leeuwenhoek odkrywa krwinki czerwone. Dekadę później po raz pierwszy zaobserwował bakterie. W 1701 roku wenecki lekarz Giamoco Pellarini prowadzi próby szczepienia przeciwko ospie. Pierwszą skuteczną szczepionkę wynalazł jednak dopiero 100 lat później wiejski lekarz Edward Jenner. W 1763 roku francuski chirurg Claudius Amigian Demonstruje pierwszą udaną operację ślepej kiszki. W 1800 roku angielski chemik i eksperymentator Sir Humphry Davy odkrywa działanie z potlenku azotu. W 1816 roku francuski lekarz Lenin Lyonser wynajduje pierwszy stotoskot. W 1818 roku angielski położnik James Blundell przeprowadza pierwszą ugraną transfuzję krwi ludzkiej. W 1841 roku amerykański lekarz i farmakolog Crawford Long używa eteru jako podstawy znieczulenia wraz z podklękiem azotu. W 1849 roku pierwsza wykształcona na lekarza kobieta w historii ludzkości angielka Elizabeth Blackwell ukończyła studia medyczne w Nowym Jorku. W 1853 roku wynaleziono pierwsze szczykawki. W 1857 roku francuski biolog, chemik oraz lekarz Louis Pasteur identyfikuje bakterie i inne mikroorganizmy wywołujące choroby. W 1867 roku angielski lekarz Joseph Lister staje się inicjatorem antyseptyki podczas operacji. W 1879 1882 Powstają pierwsze szczepionki przeciwko cholerze, bolnikowi oraz wściekliźnie. W 1887 roku zostaje wynaleziona pierwsza soczewka kontaktowa. W 1895 roku Niemiecki fizyk Wilhelm Konrad rentgen odbywa tzw. promieniowanie rentgenowskie. W 1899 roku niemiecki chemik Felix Hoffmann przedstawia przemysłową metodę produkcji aspiryny. W 1922 roku po raz pierwszy zaaplikowano insulinę w leczeniu cukrzycy. W 1928 roku Szkocki biolog, farmakolog botanik Sir Alexander Fleming odkrywa penicylinę W 1945 roku aplikacja pierwszej szczepionki na grypę. W 1983 roku po raz pierwszy został zidentyfikowany wirus HIV. Natomiast w 1996 roku ostrza broni była pierwszym królem w historii medycyny. W starożytnego państwa Egipcjan powoli gazm na horyzoncie pojawiła się nowa gwiazda, starogrecka cywilizacja, która powstała około 70 roku przed naszą erą. Pierwsze wyspecjalizowane szkoły starożytnych Greków pojawiły się jednak na obszarach dzisiejszych Włoch, i Sycylii oraz Kalabrii. Przede wszystkim musimy wymienić szkołę Pitagorasa. Oraz pitagojczyków, to więc uczniów i następców tego genialnego matematyka, którzy wierzyli w symbolikę wszechmocnych liczb, głównie czwórki i siódemki. raz 7 razy 4 to czas trwania miesiąca księżycowego, podobnie jak w cyklu menstruacyjnego, czyli 28 dni. A 40 razy 7 daje 280, czyli czas trwania ciąży. Również kwarantanna zdrowotna miała trwać 40 dni. Jak wynika ze starożytnych pizm pierwsze szkoły lekarskie zostały założone około 70 roku przed naszą erą w antycznym mieście Knidos. Później jako wykładowca medycyny pracował tutaj Alcmeon z Krotonu, który to zaczął właściwie zaczynał swoją przygodę z leczeniem od obserwacji chorych. Czasem stał się jednym z największych teoretyków medycyny i filozofów starożytności. Niektórzy historycy twierdzą, że uczony Alcmeon był uczniem Pitagorasa, ale w swoich badaniach skupił się niemal wyłącznie na medycynie. Oprócz tego teoretyzował on i formułował przemyślenia o wiedzy powszechnej. Na podstawie dostępnych źródeł historycznych wnioskuje się, że Alcmeon – Jest pierwszym człowiekiem, który wziął pod uwagę możliwość wewnętrznych przyczyn powstawania chorób. Sformułował on ważną myśl, według której choroby oraz dolegliwości mogą wynikać ze złego wpływu środowiska, sposobu odżywiania oraz stylu życia. Cywilizacja grecka różniła się w swej istocie od tej staroegipskiej. W Egipcie panował suwerenny monarcha, podczas gdy system grecki wypracował prawa i obowiązki tzw. miast państw, na czele których to władze lokalne. Ateny były wysoce demokratycznym miastem państwem, którego to obywatele wybierali swych politycznych przedstawicieli. Macedonia znajdowała się pod dyktatorską kuratelą, a Sparta mniej więcej lub więcej dobrowolnie postawiła na wojsko. Zarożytna Grecja posiadała całą skalę różnych systemów politycznych, a wydała wielu znaczących uczonych, w tym również medyków. Pragnienie logicznego wyjaśnienia pewnych zjawisk wyniosło na historyczny piedestał m.in. Arystotelesa, Sokratesa, ale również Anaximadra z Miletu, który jako pierwszy sformułował teorię, że wszelka materia Pochodzi czterech podstawowych życiołów wody, ziemi, ognia i powietrza. Stało się tak niedługo przed tym, jak greccy lekarze zaczęli usilnie pracować nad teorią, że ciało ludzkie może lepiej reagować na różnego rodzaju naturalne lekarstwa niż na modlitwy, zaklęcia oraz rytuały wypędzania złych duchów, jak czyni to m.in. starożytni Egipcjanie. Około roku 300 przed naszą erą Aleksander Wielki przeorganizował agresję na wielkie imperium którego ekspansja przesuwała się na bliski wschód. W Egipcie wzniesiono potężną metropolię Aleksandrię, która wkrótce stała się niezwykle ważnym centrum nauki oraz kształcenia. Wtedy to na świecie żył już pierwszy lekarski gigant historii Hipokrates, to on założył szkoły ze specjalnością lekarską, a w systemie kształcenia prowadził rewolucyjne idee, dzięki którym medycyna stała się samodzielną dyscypliną naukową. Do tej pory nauki lekarskie były ściśle związane z filozofią, a również z praktykami rytualnymi. Hipokrates nadał medycynie właściwą wagę i uczynił z niej cenioną profesję. Jego tzw. Korpus Hipokratium to zbiór około 60 pism lekarskich rozmaitego charakteru. To w nich zawarta jest m.in. słynna przysięga Hipokratesa, którą w starożytnej formie do praktyk włączyli europejscy lekarze niemal do XIX wieku. Uczony ten był w zasadzie pierwszym naukowcem medycznym i zarazem praktykantem, który wprowadził podstawę medycyny klinicznej. Na podstawie obserwacji przeprowadzał klasyczne badania pacjenta, następnie stawiał diagnozę i opracował optymalne leczenie. Dwóch starogreskich filozofów, Arystoteles oraz Platon, przedstawiło tezę, że ciało ludzkie jest po śmierci zupełnie bezużyteczne. Było to swoiste moduł postrzeganie człowieka, które zachęciło lekarzy do przeprowadzania autopsji i badania ciała, co z kolei w znacznym stopniu przesunęło medycynę na wyższy poziom. Chirurg Herophilus poszedł na przykład do wniosku, że ruchu ludzki kończy nie kontroluje serce, ale mózg. Elasystratos Kheos odkrył z kolei prawa, jakimi rządzi się ludzki krwiobieg. Koronowaniem greckiej wiedzy medycznej, biorąc pod uwagę ówczesne możliwości poznania, były dokonania naukowca i historyka Tukididesa z Aten, który stwierdził, że modlitwy, zakręcia i rytuały nie mają żadnych podstaw naukowych i są bezcelowe w walce z chorobami. Co więcej, naukowo wyjaśnił fenomen epilepski, która w swej istocie nie miała właściwie żadnego związku z gniewem Bogiem czy też atakiem złych w międzyczasie Hipokrates kontynuował swe badania na polu medycyny. Opisał on cztery podstawowe płyny ustrojowe, które składały się na ciało człowieka, a więc krew, śluz, żółć i czarna żółć. Jak stwierdził, jeśli płyny te pozostają w równowadze, człowiek czuje się zdrowy zarówno pod względem kondycji fizycznej, jak i psychicznej. Choroba jego zdaniem pojawia się kiedy miara jednego z tych soków zostaje przekroczona lub przeciwnie. Jeśli zredukowana, ona zostaje do niewłaściwego poziomu. Pojawia się zatem wtedy pytanie, czy starogrescy lekarze praktykowali również zabiegi chirurgiczne? Na pewno nie można mówić o operacjach na organach wewnętrznych. Czasy bowiem anestezjologii nawet nie rysowały się wówczas na horyzoncie. Jednak w pewnym stopniu zajmowali się naprawianiem łamanym kości czy naruszonych tkanek. Potrafili też umiejętnie leczyć np. przepuklinę dysku międzykręgowego. Istniały już także pierwsze recepty. Na przykład Hippokrates na problemy układu oddechowego zalecał za spożywanie zupy z jęczmienia, ostu czy też miodu. Palenie płuc leczył specjalną kąpierą, w której to pacjent musiał przybywać jakiś czas bez poruszania się. Kiedy pacjent był przeziębiony, trzeba było zapewnić mu odpowiednie ciepło, a gorączkę najlepiej używało suche oraz chłodne otoczenie. Starożytny Rzym wprowadził w dzieje ludzkości rozkwitającą cywilizację, której początku możemy upatrywać już w około 800 roku przed naszą erą, a która trwała następne 1200 lat. Jej źródłem było wieczne miasto, czyli Rzym, którego to narodziło się jedno z najpotężniejszych imperiów w historii świata. W odrębie medycyny starożytni Rzymianie. Początkowo bardziej skupiali się na prewencji niż samym leczeniu chorób. Rzymska wiedza medyczna, co więcej, opiera się w dużej mierze na wiedzy i doświadczeniu wojskowych lekarzy. Rzymianie z pewnych przyczyn częściowo odcięli się od praktyki i teorii medyków starożytnej Grecji, choć w innych dyscyplinach naukowych czerpali inspiracje od Greków. Z tego powodu rzymska wiedza lekarska poszła w nieco innym kierunku, choć o zupełnej separacji od Grecji nie mogło być mowy. Pierści rzymscy lekarze pochodzili bowiem z Grecji. W Większości byli to jęcy wojenni, którym zezwolono na ograniczoną praktykę w imperium. Nieco później greccy medycy oraz uczeni zaczęli emigrować do Rzymu, Nie tylko z powodu wyższych zarobków, lecz także lepszych warunków do prowadzenia badań oraz wykonywania własnych zawodów. W historii bowiem wiemy, że rzymskie bogactwo było inwestowane raczej w praktyczne, namacalnie użyteczne projekty, niż w kulturę i filozofię. Rzymianie zaczęli budować Akwedukty, które to doprowadziły do miast życiodajną wodę, budowali kanały ściekowe i oczywiście wszechobecne właśnie. Z tych projektów byli słusznie dumni i uważali je za wysoce użyteczne w przeciwieństwie do bezwartościowych greckich budowli czy nieczynnych piramid egipskich. Na przykład rzymski system ściekowy był tak zaawansowany i dopracowany technicznie, że coś podobnego powstało na terenie Europy dopiero w XVII wieku. Rzymscy chirurdzy, którzy zwykle zbierali praktyczne doświadczenia na polach bitewnych, nosili ze sobą zestawy narzędzi lekarskich. Wśród nich nie brakowało mechanicznych szczypiec do wyjmowania grotów z ciała, różnego rodzaju cewniki, skarpele oraz kleszcze chirurgiczne. Przed użyciem dezynfekowali narzędzia poprzez zanurzenie w rządku. Podczas zabiegów chirurgicznych korzystali ze znieczulających właściwości opium oraz kopolaminy jako leku przeciwbólowego, a ocyd winny stosowali do obmywania ran. Przy porodach rzymscy akuszerzy używali narzędzia, które wyglądało dość barbarzyńsko. Praktywowano do bowiem cesarskie cięcia, jednak rodzące się w ten sposób kobiety rzadko przeżywały samą operację. W epoce Imperium Rzymskiego zaczęły powstawać prawdziwe szpitale Lazarety, gdzie umieszczano chory. Dzięki stałej opiece mieli oni większe szanse na wyzdrowienie. Ciężkie rany przytrafiły się nie tylko żołnierzom, lecz także gladiatorom. Ci, którzy otrzymywali naprawdę mocne ciosy, potrzebowali wyspecjalizowanych lekarzy, którzy przywracali ich do zdrowia i byli do ich dyspozycji. Jednym z takich lekarzy był Claudius Galenus zwany Galenem prominentny grecki medyk, który sporo czasu poświęcił na przeprowadzenie sekcji zwłok zwierząt, aby w ten sposób zapoznać się z funkcjami organizmów żywych. Wierzył on, że małpy, które tak jak człowiek chodzą na dwóch kończynach, mogą dostarczyć cennych informacji w zakresie leczenia ludzi. Galeń, który przybył do Rzymu w Grecji w 162 roku przed naszą erą, Stał się eksperymentem od ludzkiej anatomii. Był popularnym poszukiwanym nauczycielem, a wkrótce okazał się też cenionym lekarzem. Co doprowadziła go na dwór cesarski Marka Aureliusza. Jest on autorem kilku pism lekarskich, zwłaszcza z zakresu funkcji aparatu ruchu. Poświęcił też dużą uwagę badaniom układu nerwowego oraz mózgu. Ówczesne teorie medyczne były co do zasady bardzo podobne do tych, które zdały współcześnie. Na przykład Marek Tarenciusz Baron uważał, że choroby wywołują miniaturowe byty, a więc mikroorganizmy, które są zbyt małe, aby można było je zobaczyć z okiem. To był pierwszy stopień do znacznie późniejszych teorii o bakteriach i wirusach. Szybki rozwój nastąpił również na polu diagnostyki, leczenia oraz prognozowania stanu zdrowia. W średniowieczu kierunek nauce nadali arabscy uczeni. To właśnie oni byli specjalistami od nauk przyrodniczych, astrologii, alchemii, filozofii, matematyki no i oczywiście medycyny. Arabska medycyna opierała się o dokonania i wiedzę lekarzy greckich oraz rzymskich. Pisma Hipokratesa i Galena, dwóch niepodważalnych osób ówczesnej nauki o zdrowiu, były na tym samym polu uznawane niemal za święte. Wkrótce za swój wzór wzięli je również uczeni z potężnej Aleksandrii, przeważająca większość ważnych wpisów greckowo-rzymskich, uczonych myślicieli i praktykantów została przełożona na język perski, a te z kolei stały się punktem wyjścia do badań uczonych arabskich. Ci byli przede wszystkim specjalistami od gromadzenia danych oraz informacji oraz katalogowania ich, aby można było je w sposób szybki i efektywny wyszukać i wprowadzić do praktyki. Dlatego też wiele wesko dzieł zostało włączonych do różnych medycznych biur i encyklopedii. Islamska medycyna w średniowieczu nie była w zasadzie oddzielną dyscypliną naukową, bowiem rozszerzyła się i wzrosła w tamtejszą kulturę. Publikowanie pism stało się wysoce prestiżową profesją. Produkcja papieru pretendowała niemal do twórczości artystycznej. Księgi były zdobione ilustracjami, a kaligrafię uznano za szczyt sztuki. Co oznaczało to w praktyce? Pomimo niebywałego rozwoju wiedzy, we współczesnym okresie islamizmu czyli za panowanie sumickich kalifów Umayyadów w lata 661-750 przyjęte było, że głównym nauczycielem i lekarzem jest sam Allah. Dopiero około 19. roku do badań w świecie islamskich zaczęto powoli wypuszczać dyscypliny naukowe. Jeśli mówimy o wiedzy staroislamskiej X i XI wieku, to koniecznie wspomnieć należy postać Abu Bakr al jego prestigowego lekarza, filozofa, chemika, alchemisty i badacza wiedzy ogólnej. To on jako pierwszy wskazał podstawowe różnice pomiędzy ogonem i ospą, a na polu chemicznym odkrył substancję zwaną naftą, która do dziś odgrywa ważną rolę w arabskiej gospodarce. Stał się głównym lekarzem wszystkich szpitali w Bagdadzie. Nic nie dziwnego, że brytyjski historyk Edward Brown ponad 100 lat temu uznał R. Razi'ego za największego, najbardziej godnego uwagi i najoryginalniejszego spośród wszystkich średniowiecznych lekarzy, który poza tym był niezwykle uwolniony autorem. Pomiem bowiem należy, że R. Razi napisał ponad 200 ksiąg i artykułów naukowych. Arazi, iwany również jako ojciec pediatrii, czyli medycyny dziecięcej, był największym zwolennikiem medycyny eksperymentalnej w swoich czasach. Chętnie podróżował po Persji, dokładając nauki lekarskie i uparcie głosząc, że na leczenie zasługują nie tylko bogaci, ale w równej mierze także biedni ludzie. w różnych pogańskich i barbarzyńskich hord oraz ogólnie niespokojnej sytuacji społeczno-politycznej wiele pisem desko rzymskich badaczy zostało bezpowrotnie utraconych lub były jawnie ignorowane na czym oczywiście uczerpiała również wiedza i praktyka w zakresu medycyny Lejce na rozwój nauki zarzucił twardą ręką Kościół katolicki. Seksy z zostały zakazane pod groźbą poważnych kar, a ludziom pozwolono jedynie modlić się i pracować. Tymczasem napięcie wynikłe między pragnieniem wiedzy i poznania a strachem przed grzechem i jego surowym karaniem stawało się coraz bardziej nieznośne. Dlatego nauka rozwijała się o i w większości pod orężem religijnego zwrotu ku siłom nadprzyrodzony. Postępu nie dało się mimo to zatrzymać. Od około 1450 roku sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać. wiedza lekarska, która sięgnęła do pierwotnych praktyk, do potwierdzonych w praktycach źródeł dziecko-rzymskiej nauki Zaczęła coraz częściej dochodzić do głosu. Postęp naukowy parł do przodu milowymi krokami, a chorzy ludzie w tym okresie, ulegający epidemii dżumy i innym ciężkim nim chorobom, wymagali opieki zdrowotnej. Na szczęście zaczęły pojawiać się też pierwsze jaskółki fachowej medycyny prawdziwi apostołowie nowoczesnej wiedzy lekarskiej. Włoski doktor, a także poeta Girolamo Fracastoro, żyjący w latach 1478-1553, przedstawił teorię, że za epidemię mogą odpowiadać patogeny znajdujące się na zewnątrz ludzkiego ciała, które być może są przenoszone z człowieka na człowieka w kontakcie bezpośrednim i pośrednim. Flamandzki anatom Andreas Vesalius, żyjący w latach 1514-1564, spisał ważne dzieło zakupowane Budowa ludzkiego ciała. Godną podziwu strukturalnością i starannością badał i obserwował pacjentów, przeprowadzał sekcje zwłok, aby tylko poznać każdy detal budowy ludzkiego ciała i funkcjonowania naszego organizmu. Ilustracje z tej publikacji swoją precyzyjnością oraz poglądliwością przewyższały wszystko, do tej pory opublikowano w ramach wiedzy medycznej. co później angielski lekarz William Howey, 1578-1657, opisał krwiobieg, cyrkulację i dystrybucję krwi z fenomenalną szczegółowością kolei Szwajcar Palacelsus 1493-1541 zaczął badać występowanie i funkcję składników medycznych i związków chemicznych w ciele ludzkim. A Leonardo da Vinci 1452-1519 wpisał i naszkicował wszystko, co było w tym czasie wiadome nauce medycznej oraz znacznie więcej jak to przystało na prawdziwego geniusza? I jeszcze taki kilka ważnych dat. 1250. Rok szkło powiększające. W właściwościach powiększających kawałków kształtu widzono już od wieku, jednak pierwsze szkło powiększające zostało skonstruowane w połowie XIII wieku przez angielskiego badacza Rogera Bacona jako soczewka powiększająca do celów naukowych. 1750 rok. Okulary. Pierwszym znanym dokumentem, który wnioskuje o wklęsłych soczewkach używanych do w korekcji krótkowzroczności jest list Mediolanskiego księcia adresowanego do ambasadora we Florencji, w którym to oferuje on trzy tego typu okularów. 1752 rok. Cewil, elastyczny cewnik, czyli przyrząd lekarski, służący do badania, podawania substancji i leków oraz pukalnej jamy ciała, wymyślił i skonstruował Beniamin Franklin. Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych i naukowy Omnibu. Pierwszy prototyp przeznaczył on dla brata Johna, który chorował na kamienicę nerkową. W 1815 rok stetoskop René Laensec, francuski lekarz, wynalazł pierwszy stetoskop, prosty przyrząd lekarski do odsłuchiwania i badania pacjentów używane najczęściej do odsłuchiwania bicia serca, a więc takie rzeczy jak szelest, bicie serca, płuca czy jest czysty oddech czy nie, obserwacji ruchów jelitowych oraz często wraz z tonometrem do mierzenia ciśnienia Chwili. Stetoskop stosuje się również w położnictwie do odsłuchiwania płodu. Pierwszą wersją była drewniana rurka w kształcie trąbki, którą to Francuz użył do usługiwania bicia serca bardzo komponentnej kobiety, kiedy to mechaniczny odsłuch przez przyłożenie ucha do klatki piersiowej nie wystarczył. 1841 rok. Anestezja. Amerykański lekarz Crawford Long po raz pierwszy użył podczas operacji eteru dietylowego do kontrolowanego uśpienia pacjenta. Do twarzy przyłożył mu ręcznie niosączony eterem, a kiedy pacjent usnął, pomyślnie usunął mu szygi nowotwór. Za operację wziął wtedy 2 dolary. 1894 rok. Kiedy brytyjski naukowiec Richard Canton pracował z galwaną metrem podczas badania mózgu zwierząt, zarejestrował istnienie fal mózgowych. Otrucie doprowadziło go do powstania pierwszego EEG, czyli elektroencelatografu. W 1895 roku niemiecki fizyk Wilhelm Konrad Röntgen odkrył promienie X, czyli promieniowanie röntgenowskie, które wywołało w medycynie prawdziwą rewolucję. 1903 rok holenderski lekarz Wilhelm Eindhauer opracował pierwszy elektrokardiograf. Jego urządzenie ważyło 300 kg. Gigantyczne elektromagnesy wchodziły specjalny system, a do jego uruchomienia potrzebnych było pięciu techników operacyjnych. W 1910 rok laparoskopia. Jest to operacyjna metoda chirurgii brzusznej, w której za pomocą narzędzi endoskopowych pod kontrolą kamer prowadzi się operację organów jamy brzusznej. Pierwszą laparoskopię przeprowadził szwedzki internista Hans Christian Jakobus, który nakuł ściany u 17 pacjentów do miejscowego znieczulenia, używania kokainy i usunął nagromadzony płyn. 1935 roku Lobotomia. Pierwszą nowoczesną metodę lobotomii, a więc zabieg neurochirurgiczny, podczas którego naruszane są włókna nerwowe łączące płaty mózgowe z innymi częściami mózgu, dostosował portugalski neurolog Antonio Egas Moniz. Chociaż nie był on profesjonalnym chirurgiem, a operacja nie przyniosła spodziewanego efektu, lekarz został w 1948 roku na laureatem Nagrody Nobla. 1936 rok, kardiostymulator. Nowojorski kardiolog Albert Himan opracował jeden z pierwszych funkcjonalnych urządzeń elektromechanicznych o nazwie kardiostymulator. Urządzenie mierzyło 25 cm i ważyło nieco ponad pół kilograma. 1943 rok, dializa. Holenderski lekarz Wilhelm Kolff. Konstruował pierwsze urządzenie do analizy zastępujące naturalną funkcję nerek u pacjentów, którzy mają je uszkodzone lub częściowo je stracili. Urządzenie podbawia ciało wbytecznych płynów. 1952 rok rezonans magnetyczny. Felix Bloch i Edward Purcell za wkład badania nad rezonansem zostali unochorowani Nagrodą Nobla. W 1954 roku transplantacja nerek. Amerykański zespół chirurgów pod kierownictwem Josepha Muraya przeprowadził w bostonskim szpitalu pierwszą udaną transplantację nerki, którą swemu bliźniakowi darował pewien 24-letni mężczyzna. Pacjent żył jeszcze 11 lat. 1958 roku ultradźwięk. Ultradźwiękową metodę badania płodu po raz pierwszy zastosował amerykański lekarz. Edward Hohn. Ultradźwięk był wówczas znany już od 100 lat, jednak był to pierwszy przypadek jego użycia w opiece prenatalnej. W 1965 roku przenośny defibryrator. Pierwsze przenośne urządzenie tego typu zainstalował w karetce lekarz irlandzkiego Belfastu Frank Patrick. Ważył on niemal 80 kg i działał na akumulator. W 1967 roku transplantacja serca. Pierwszą tego typu trudną operację przeprowadził południowoamerykański chirurg Christian Barnard, pacjent 53-letni, mężczyzna zmarł jednak 18 dni później. 1973 rok pompa insulinowa. Amerykański inżynier, wynalazca i przedsiębiorca Don Cameron Opatentował pierwszą pompę insulinową. Bardziej znany jest jednak z innego swojego wynalazku, a więc transportera, który nazwano później Segwayem. W 1989 roku syntetyczny substytut krwi. Chodzi o produkt o nazwie Fuo Solda. Po pięciu latach został jednak on zdjęty z rynku, a poszukiwanie optymalnego substytutu krwi trwają nadal. I ostatnia taka ciekawostka, 1992 rok, 2000, sekwencja DNA i ludzki genów. Leroy Hoth patentował technikę pierwszego automatycznego sekwencjonowania DNA, a kilka lat później na przełomie tysiącleci odczytany został kod ludzkiego genomu. Na dziś to już wszystko, co przygotowałem dla Was. Po kolejne informacje zapraszam Was do kolejnych audycji 3600 sekund, bo wiedzie, A tymczasem do usłyszenia się następnym razem. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć!